0: 对，因为你已经裁员过，你通常就是你至少你的钱已经稍微节省了一些支出嘛，你可能至少在短期内不会再裁员。嗯、但其实你会发现，像 Coinbase <笑>很多公司都还没裁员，结果 Coinbase 已经裁两次，再
1: 来一次，
0: 再来一次。所以你会发现，哎，好像我的假设，我原本的那个假设也不见得是对。会不会其实是有些公司他裁员了，那他就更愿意还会再裁，就
1: 是食髓之位，裁员不错。
0: 欢迎收听戏谷轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏谷科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解戏谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦。h e 大家好。这个随着新年的到来 ，Twitter 的遣散费的部分终于又有一些后续消息了。那大家不知道还记不记得，我算是去年底 Twitter 大裁员的第二波的时候，就是属于那个因为没有签，没有承诺说我要成为一个 hardcore engineer。加入 Twitter 2.0 嘛。
0: 对，那个就简单来讲，就是说我承认我是草莓，我不要接受这个马斯克掌管的 Hacko 的 Twitter， 所以就优先推出就我就
1: 不好丑儿。对对对，我自己推出，这样，反正我就是那一波离职的。那其实那个时候是大概11月中旬的时候，那那时候没有签那个条款。那隔了两三天，就是被公司拉告的嘛，然后公司就有寄了一封信，算是 summarize 一下说 ，OK， 就是现在情况大概是怎么样。那你之后呢，很快就会收到我们后续的关于遣散费、关于健康保险的一些消息。但是呢，自从那封信之后呢，就再也没有接到任何新的消息。直到了几天前，这个新年来，就是开始又有一些新闻出现，就比如说有些员工就开始说：“哎，就是推 w 的遣散费都没有发啊什么的。”那终于就是公司寄了信了。
0: 终于有后续了，我觉得可能是当初那些一开始发那个信的那些 H R， 可能中间也被裁员了，一
1: 定的、啊，所以公
0: 司还是在一片混乱之中，然后知道最近可能再有人想起说，哎、欸，好像应该要 follow up 一下遣散费的后续，然后才又寄了一封信嘛
1: 。对，那这个信也是非常的幽默啦，因为一开始我也是看新闻就知道说，哦。有些人开始陆续收到信，但我就是没有收到啊，所以就也在等了几天，然后还写信去，就是公司有，就是大家有收到信的人，有时候你可以寄信到某一个 email 去，我也有就是寄信问了一下，那就再过了一两天，然后终于我也收到信了。那很多人是发现他们的这个信是跑到了垃圾信件夹，或是跑到那个 spam 里面去，但是我的话呢，我是在 promotion 就是在促销这个信件夹里面收到了。仔细想想，真是很幽默。
0: 我觉得到后面很难避免啦，因为他们这种一次撒很多信的，可能到最后就会被 Google 列为说：“哎，你这个是不是广告信件？”对，所以这也是到后面我们因为资讯太多，由那个 AI 帮我们筛选的时候，也是会有乱中有错啦。
1: 对，那这个新的内容呢，毫不意外的就是，基本上他这个接接下来可以拿钱三费的部分，就是一个月的底薪的部分啦。那这个也是没有什么意外，但是比较有趣的是呢，还伴随了蛮多之前没有提到过的一些霸王条款，包括。如果你签了这个合约的话呢，就表示你接下来这一辈子你都不可以讲任何跟 Twitter 或是 Twitter 的经营者或者是董事会等等有关的任何坏话，就是他们会保留这种法律追诉权，就告你之类的
0: 。我觉得这真的很扯，因为它的期限是一辈子
1: 。对，因为通常都是几年啦，就不会说你一辈子都不可以就是发表任何意见这样
0: 。对，所以就变成简单来讲，就是哎，科科到底要不要为了这一个月的薪水？然后签下这个条款，然后接下来一辈子就不能说龙龙的坏话了。
1: 对，那还有几个也蛮扯的，比如说他是给你一个月的底薪嘛，但是他还有一个条款是说，你如果在你的离职日到你找到工作，就是你如果在三个月内找到工作的话呢，你必须要主动的。跟 Twitter 讲，然后你要就是返还，<笑>就是按比例返还这个一个月的这个遣散费的金钱的部分。那我就觉得这个，嗯，这个好像不是很合理吧？你明明就只给一个月，你凭什么说你接下来三个月内就是要 prorated？
0: 对啊，我觉得好扯。我就是，而且找到工作关前公司什么事情
1: ？对啊，我就想说，嗯，这样我我怎么可能跟你讲呢？傻了吗？
0: <笑>对啊，我觉得他们这些条款真的就是很明显的，就跟一般公司在处理裁员就是很不一样。反正可能就是马斯克他，或者是马斯克的亲信们，有一些非常奇怪的坚持，就真的觉得很奇怪。明明他们就是。赚很多钱，然后却要在这些对这些那个前员工要有这么多的霸王的条款，好像就是生怕说前员工干了什么事，他就一定要报仇，或者是一定要把什么钱追讨回来
1: 。对，或者是很多情况下，他是宁愿选择去打官司走法律途径，而不是说啊，那我就对员工好一点，就是稍微就是你知道，就是好歹不管是真心诚意还是怎么样，你就是展现一点，就是比较。呃，善心善良的那一面嘛，就好像也没有这个倾向，所以，我其实一,一就是经过这几次跟龙龙一些接触之后呢，心中真的是会觉得他这个人给我感觉是蛮矛盾的。对，就是一方面你听很多的访谈节目的内容当中呢，会感觉到他对人类整体的福祉好像是非常有远大的抱负，很有想法，很希望可以去改善人类的生活。但是实际上，你如果看他现今的一些作为呢，你就发现这个员工或前员工也是人类的一部分嘛。但是他对这些员工或是前员工好像没有这种这样子的一个胸怀耶。那他到底是真的就是很希望为了人类好呢，还是说嗯，就是说说,说而已？对，还是终究就是为了就是自己的一些可能他自己。的一些野心、对人生的一些抱负等等，然后借由说是要增进人类的福祉，这样子比较呃比较正义的大旗
0: 。对，我觉得其实。我自己的认知啊，就是说，当你比如说有钱到一个程度，或者是说像你刚刚讲的，有一些公司会对员工好一点。其实我觉得他也不见得是对员工好一点，而是他们觉得说，哎，应该要花钱去省事情嘛。我就一次把比如说遣散费这些细节就搞好，哎，让大家大部分人都稍微满意，那大家不要有这么意义，那公司就可以 move on 了嘛。那大部分公司都是选择这样的做法。<对>那我也不觉得他们是特别啊，真心诚意说啊，我要为了员工多好多好。可是就是、对，就是也
1: 不会单纯只是说，哦，我就是希望可以对员工。很好，这样也不单纯是这样子的考量
0: 对，就可能说，哎、欸，我给一个够好的 benefit， 那这样子大家就是开心的离开也没有关系，就不会再烦就是公司了嘛。嗯、那我就觉得马斯克这点就是有点矛盾，就是他其实应该要是为了更远大的目标，或者说他的。时间应该要花在更有效率的事情上面，可是却跟员工在那边斤斤计较说，说啊，到底要给一个月还是两个月？然后你要给你一个月，你又要签下这些霸王条款，那其实就是反效果嘛。就是你明明就可以把时间花在更重要的事情上面，结果你还要花时间跟哎员工，现在又要跟那个马斯克集体诉讼了嘛？那又请了很多律师了，那这样其实就是歹戏托捧，我就觉得很不干脆。所以某种程度就像你讲，我觉得从他身上看到。也蛮、欸、多矛盾的地方，明明目标很远大，嗯、应该要做更重要的事情，却把心力花在这种枝微末节，好像是哎、欸，对啊，然后还要从前员工上面榨干最后一点价值，这种感觉，嗯
1: ，对，那所以这个霸王条款呢，这样看一看，说真的是有点不太想签啦，就是会觉得说，嗯，当然也是一笔钱没有错啦，这笔钱拿着我也是可以做不少事情，但是又觉得。这个钱有必要让我出，就是出卖自己一辈子的自尊吗？或者是说要提心掉的，<笑>不能在自己节目上，就是每次都要很注意一些措辞等等
0: 。对啊，我觉得好像签不下去哎、欸。嗯
1: ，这个条款我看了一
0: 下，就真的签不下去。嗯，我们的那个一辈子这个期限呢，没有这么便宜，嗯
1: 、有点太长。对对对，你如果说是比如说啊、呃、一年，我就想说嗯，好啦，因为诉讼你也不知道投多久嘛，说不定已经超过一年了。
0: <笑>一年的话，哎、欸，我应该还不会考虑。我觉得至少要有三年的薪水，我才会考虑一辈子不能讲他坏话
1: 。哦，要三年的薪水，<笑><笑>好多。<笑>对，那。另外一方面呢，也有蛮多的这种专门打这种劳工权益的一些律师事务所，他们其实也蛮积极的，在跟像是我们这种前员工接洽啦，所以其实也有收到一些讯息，那他们就是会鼓励说，哎，我们现在其实有在准备这样子的集体诉讼啊，然后已经有一些案子已经提出来了，那你的权益是什么？那。你就是我们觉得说你应该要就是追求这些权益等等啊，有一件事情其实好像蛮值得提的，嗯、就是关于遣散费的内容的部分了。其实有一个终结点，之前好像比较少提到，就是前 Twitter 哎、欸，就是 Twitter。在卖给马斯克之前呢，这个整个公司的这个律师头头，其实那个时候就有把一些保护员工的条款是有写在这个并购的合约里面的。<對>那其中一个就是有保障多少的前三费的内容。所以现在龙龙开出来的很多的条件，基本上是没有符合这样子一个保障的一个条款了。这个算是一个在现在集体诉讼里面一个就是大家会去嗯、呃、追讨的部分。所以这个是比较之前比较少提到的地方
0: ，对，所以等于之前有埋了一个算是对员工比较好的条款了，<對>所以等于现在律师如果要告马斯克的话，其实就可以用当初写下那个条款来做一个攻击的武器
1: 。对，那现在 Twitter 二点零当然是不会承认这个啦。就是然后也是会说就是啊我们没有违约啊等等，那这个就是法庭上面要见真章的部分了。那只是说，我想这些律师事务所就也是蛮积极的啦，也是算是。另外一种体验，就说哦，原来他们会这么积极的去接触这些员工，然后告诉你一些你的权益。因为其实很多法律条文，你说他写的中文，我可能也都看不太懂了，何况现在是英文，<对>他就帮你把一些要点解，就是条列出来，告诉你说你的权益其实有这些、这些、这些。那你需要做什么？你不需要做什么？其实都写的蛮清楚的。所以我现在也是，就是会花一些时间在审视一下这些新得到的资讯，那最后再做一个决定，这样。
0: 对啊，我觉得这样其实还不错，就是你刚好有这次的经验，然后你就知道说啊，别人在打这些诉讼的时候，哎，他们是怎么样把这些复杂的那个法律词语，然后整理给你们这些全员工看，那<对>你就可以很明确知道说啊，你应该做什么，你的权益有什么。那现在决定就放在你身上，你到底是要签还是不要签
1: ？对，我觉得这样还不错，因为我们都会说希望自己是有一个，就是你是做的这个决定，是你在得到充分的资讯之后而做出的一个。完善的决定嘛，那我想就是至少这些呃律师事务所他们有主动的去帮我们做这些事情，我就觉得还蛮不错的。那我就会想说啊，那我也不要就是这么消极的，就想说我就前一天赶快结束这一切。<對>那好像是可以，就是稍微从一个多了解一些法律用语，或者是我自己的权利的部分，可以再多去研究一下下。
0: 好，那如果之后有什么后续呢？我们科科再跟大家分享一下。
1: 对，看情况就是，对啊，因为很多的这个法律用语真的是需要钻研一下，这样
0: 。没错<錯>，嗯。好，那我们就进入今天的主题。今天要聊一个我觉得大家应该会都蛮有兴趣的一个主题，就是呃，我呢在过去几个月呢也花一点时间在这个大裁员时代，呃，找工作、面试。那现在总算是告一个段落了，所以就是要在这一集呢，跟大家分享一下，说，诶，在这个大家都在裁员的时候，诶，真的情况有大家想象中的惨吗？然后我的一些面试过程啊，我的准备过程，然后最后结果怎么样？然后有什么东西是我可以在这次过程，我觉得可以做得更好的？那就在这一集跟大家分享一下。嗯
1: ，这个经验也是蛮难得的耶，就是感觉你就是每隔个几年会跟大家分享一下
0: 。对，我觉得每隔个一两年，可能我们就会做一集，然后跟大家分享一下我的。那个面试的心得，对，那当然其实我也不是特别为了说啊，一定要找个主题跟大家分享才故意去面试的啦。对，而是我自己就是在这次呢有一些心路历程啊，那都会再等一下跟大家分享。嗯、那首先第一个我想要先跟大家讲，就是说到底。现在，比如说，我们都看到很多负面的新闻嘛，情况真的有大家想象中的那么惨吗？因为毕竟我们都会看到这些大的科技公司，比如说 Google 啊， Facebook， 然后 Amazon， 大家好像都在裁员，或者是说就是停止<招>对动招嘛。那大家都会觉得说啊，我是不是就啊，好像找不到工作了，或者是根本没有公司在招了。对。那我就觉得说，其实事实上，每次你看到这种坏新闻的时候，大部分的人都会觉得情况很糟。那实际情况绝对没有大家想的这么惨。那同样的，相反的，当你看到一片欣欣向荣，大家只讲好的时候。那你也要给自己一个警钟，哎、欸，其实大家都讲好的时候，其实还是有一些，哎、欸，可能比较没有大家讲的那么好的地方，你自己要去注意啦，就
1: 要有点警觉性啦。其实大的情绪常常是就比较极端的，不是非常的乐观，就是非常的悲观
0: 。对，我觉得尤其是像我们过去这几年，就是哎、欸，真的经济，要么是之前二零二零年、二零二一年的时候一开始大好嘛，对，那到去年就突然大坏。我觉得很多事情呢，在现在这个社会都看起来是大好或大坏，但是我们就是要。想办法找一个平衡点，就其实真的没有你想象中的这么好或者这么差。嗯、那我自己的感觉也是这样子，就是我这次找工作呢，哎、欸，的确没有我以前在找工作的时候，哎、欸，这么顺利。就是不是说百分之百或者百分之八九十那公司都会回复你，可是也没有说像大家讲的这么差，因为公司其实很多。那我们看到新闻上面有裁员或是动招的，它可能就是少数几间比较大的公司。那即便有些公司动招了，可能是那个时候动招，或是那个时候裁员，很多公司在裁员完两三个月，又开始在部分招人了。所以很多东西就是你要实际上去走一招，你就会发现，哎，其实。即便公司都在裁员，但是其实过去几个月，我自己的感想是，还是有公司在招人。那即便是有些公司已经裁员过了，他们可能还是会想办法在两三个月后继续招人了
1: 。对，哎、欸，不过你要不要讲一下你就是找工作那个时间点？因为严格说起来，你比较像是在很多公司开始大裁员之前就开始准备嘛
0: 。哦，对，那就跟大家分享一下我开始找工作的契机啦。其实我本来、嗯。一开始呢，也没有想说要真的换公司。我那时候我记得应该是在，哎，我记得前几个月我们有做一集嘛，就是讲 Circle， 对，算是一个隐形的在 Crypto 里面很赚钱的一间公司。那我那时候就是，哎，自己做那一集之后，就对这间公司产生一点兴趣。然后那个时候也觉得说，哎 b r e x 那个时候还没有裁员，但是那个时候我就发现公司有一些状况是没有我想象中的看起来这么好，嗯，对，所以就想说，那我不然就探索一下好了。所以我那时候大概是九月底十月初的时候就。那时候只先投了 Circle 这间公司，那就跟 recruiter 聊一下，那想说那就排个面试吧，那可能就排了十月中还是十月底面试。那当时就算是慢慢准备，但是也没有到非常的积极，因为想说反正我就一间公司，我就可以有比较有余裕嘛。比如说你。当时以前你在找工作，你就是一次投很多间，对，然后你要在很短的时间内把很多东西都做好。那但是那时候想说，反正一间公司嘛，而且我也没有一定要换公司，所以就是轻松准备，那轻松这样子面试看看。
1: 其实也蛮有趣的，自己做节目做到就是，哎，这个公司不错，那我来投一下好了
0: 。对，那后来呢，我们又跟大家聊到，在十月十一号的时候 ，Brax 就裁员了嘛。嗯，那那个时候刚好我已经是投完 Circle 了，然后我那时候想说啊。公司裁员了，所以真的有印证了我之前有看到的公司一些警讯啊，就是我真的有发现说公司好像没有我想象中的这么好。那公司的裁员也算是印证了我看到的一些事实，所以那时候就想说，那还是干脆就赶快准备一发对准备一发。既然我都已经投了，那公司也裁员了，我是不是应该要诶再投更多的公司，然后再好好的面试面一波看看？嗯,嗯，所以那时候我就想说，好吧，那我就。把剩下我有兴趣的公司就投了，所以我其实反应算是比较快。就是我在我们公司是礼拜二裁员嘛，我那个周末就把我蛮多想要投的公司都投一投了。你
1: 真的是行动派，<笑><笑>反应也太及时了吧
0: ？对，我觉得我是行动派啦，因为我自己在过去几年就是大概每一年半到两年就会面试一次嘛，所以我觉得准备的过程对我来说是相对的比较轻松一点点啦。相对来讲，嗯、那其实大家都知道，像软体工程师呢，其实最重要的就分三种面试嘛。第一个是 coding， 那第二个是系统设计，那第三个是你过去的专案的经验，还有一些行为面试嘛。那因为我自己在过去算是在 coding 方面已经做得比较熟悉了，所以对很多人来讲 ，coding 可能是他们觉得要花最多时间准备的部分。对，但是对我来讲，像我记得我这一次找工作大概是刷了二十几题，那就开始了我第一个电话面试，真的是就是、超
1: 猛的！你说人家刷二十几题开始面试，
0: 对，对就是哎，觉得好像哎有一点点 feel 了，稍微把那个手感找回来了，<有>然后就可以开始第一个直接面试，
1: 以战养战喽
0: 。对，因为我到后来发现，其实呢。虽然题目很多，题目是永远做不完的，永远会有新的题目。我根本也现在不知道 Leeco 上面总共有几题了。对，但我觉得题目其实真的不是重点，重点是你背后解题的逻辑
1: 。你这个真的是，我还是不得不说，从一个旁观者的角度来看，还是蛮蛮神力的
0: 。谢谢大家，
1: <笑>就是要可以融会贯通到你每次就是刷个。我十题就可以开始面试，还是蛮猛的
0: 。对，那我最后等到我所有的面试都面完的情况，我回去看我现在立刻呃，就是几个月前刷的，大概总共是刷了六十五题了。所以，有啊
1: ，我准备买那个，因为我要我最近也要开始稍微准备一下嘛，所以我就切了切了到另外一个 session。那切之前我就看了一下，你这次刷多少？就嗯。六七十题，怎么才二十几题？<笑>就面试了吗
0: ？对，而且就面完了。<笑>对，就面完了。不过我这次严格来讲，我并没有把所有我想面的公司都面完了。那因为这次呢，哎，其实就是想要跟大家分享一下，就是我觉得为什么 coding 我可以比较习惯，就是因为每一两年你就准备一次嘛，嗯、所以到后面你已经比较习惯了，所以。我在这边真的是建议大家，就是不管你现在对现在的公司满意不满意，你可能最少啦一年半到两年，就是去面看看
1: 。对，就是维持那个手感在了
0: 。对，维第一一方面是维持自己面试的手感，嗯、那二方面呢，就是说知道自己的市场价值在哪里，就别人愿意出多少钱。那即便你对现在的公司很满意，我觉得。能够知道别人愿意付给你多少钱，这个市场价值我觉得还是很重要的
1: 。嗯，对。
0: 然后第三个，因为你可能同时在同一公司工作很久了，你会有那种 t u r n o n a l vision， 就是觉得啊，这个世界就是应该这么运作，工作就是这样子，你可能会。忽略了，其实你有更好的选择，有更好的机会等着你。嗯，对，所以建议大家每一年半到两年可以的话了，就面看看
1: 。这个就是标准的知易行难呐、啊
0: 。对，这个都是我们都知道应该这样子。<笑>对，但是你就是想要打开 Netflix and chill。对
1: ，<笑>然后就是嗯，现在待着好舒服，就是每天抱怨一下公司，抱怨一下老板，就是其实还是坐得很舒服
0: 啊。对，所以我觉得，当你看到你很多朋友在。抱怨他的工作嘛，<对>那都没有离开。其实某一种程度代表说，哎、欸，公司还不够让他不爽，没有真的让他气到弹出来对。对他
1: 还没有，就是就是真的很不舒服这样
0: 。对，所以你朋友跟你抱怨，然后你发现他都没有走，你也不用跟他讲说啊。哎、欸，你都抱怨这么多，你要走，其实也不用。有的人就是我就烂，我就是抱怨，我就待着也没关系。你,你就
1: 问他，你为什么还在这里
0: ？<笑><笑>而且通常抱怨最多的，通常都不会走。
1: 对啊，我去看，就是很多人都是哇，就是一开始认识他，就要抱怨一样的事情，然后过了好几年，还是在抱怨一样的事情
0: 。对，然后一开始在抱怨公司，就抱怨了三四年，怎么还在同一间公司？呃、对,对对对，所以其实
1: 他根本就是骨子里是做得很愉快的。
0: <笑>对，就是那种抖 M 那边骂那、啊啊、但是又很爱。嗯、对。好，那反正另外呃，除了 coding 以外呢，另外我觉得比较重要的就是系统设计啦。那系统设计，我自己在我们的就是粉专有跟大家提过，有一些准备的一些资源嘛。那我自己后来发现，我觉得最有用的还是那个 Alex 徐的 Season Design Interview， 他有出两本书，那我两本都有买，他也有线上版的嘛。对，那大家如果点我们那个戏五新中团的传送门，其实我们也有跟他合作。那你如果透过我们的连结去购买的话，我们可以得到一点分润了。那在这边分享给大家。那我真的觉得他系统设计的教材是我市面上看到最好的，因为市面上。基本上大家推荐的我大部分都看过了，那我觉得它是介于最中间，就是说它不会太简单，因为有的资源是哎，它可能讲到系统设计最基础的部分，可是我觉得在面试的时候会问到比它深，所以它没有太简单，但是它同时呢也不会说真的太艰涩，因为比如说大家很喜欢推荐一本书叫做《D D I A》嘛。Designing Data Intensive Application
1: 。对我、哦、那一本，我真的是呵呵看了几页就看不下去
0: 对我自己是有把它看完，嗯、但是我发现它大部分是讲你内部很多 Data Base 怎么运作的。那这个其实，在面试里面，我觉得有一些地方是太深了，嗯、很多面试官搞不好也根本不知道很多内部运作的细节。对，所以那本书又显得太深了。所以我觉得 Alex 的这个 System Design Interview 是介于中间，就是我觉得你可以针对一些，他有列出。大概二三十个问题嘛，针对一些你有兴趣的方向，你去钻研，那是可以看个五到十题，然后去面就可以开始面系统设计了
1: 。所以你的 p l 比较像是说，不是准备到一个你觉得、哦、我已经完全准备好了，我就是准备到一定程度，大概比如说那整个教材的可能二十 percent。之类的
0: ，对，就是你不用就可以开始面试。对你不用说真的把所有东西从头到尾 K 完了，对，因为我觉得很多东西是读不完的。说实在的
1: ，其实你应该没有办法，你真的觉得自己百分之百准备好。如果要等到那个时候，就永远没办法开始面试
0: 。对，所以我觉得这个也是一个机会成本，就是说很多人是习惯说我准备到最好，我在上战场嘛。但是其实我自己推荐给大家的方法是说。因为比如说像现在这个就业市场，可能每个月都有公司裁员嘛，所以你越晚真的去面试的话，你的竞争对手会越多，所以时间也是对，被裁掉越多。<對><對>因為被裁掉越多嘛。<對>因为像你看，今年 Amazon 哎、欸、应该是一月嘛，就是现在就在裁员嘛。对，我记得也会裁个一万多人左右。嗯、所以很多公司在过年以后又开始再裁一波嘛。对、啊，所<以>然
1: 后 Coinbase 也是这礼拜刚裁嘛
0: 。哦，对 ，Coinbase 也是第二波裁员，<對>短短的六七个月第二波裁员。对，所以真的，当你越晚准备，在现在这个情况下，呢，你要等越久的时候，你的竞争者是越多的。那我自己都是提倡说，你早一点尝试，那你早一点面试，然后知道说你现在的状态是到底在哪一边嘛？比如说你的成功率是多少？那比如说，当你发现你面了连续三间、四间，结果都没有一间是有好的结果，那代表你可能需要再多准备一点再投。对，所以就是你要根据你的面试结果来调整你准备的一些步调跟方向了
1: ，就比较不是像我们以前学生时代在准备大考的那种模式，就是你一定要哦，确定我每一个章节、每一个内容我都已经有一定程度的掌握，我再去就是去考这个事，因为毕竟面试就不是考
0: 试嘛。对，那我觉得这个真的是一个需要练习，然后去克服的一个观念了，就是一样，这个东西就是我们都知道。但是，因为我们从小到大都是在一个考试的环境嘛，如果你都在台湾，你可能真的从小学、国中、高中到大学，你都是这样的模式。所以，真的，我觉得就是重要的事情，我们就是要讲很多遍。就是你真的要在这种，比如说已经出社会以后，你再也不要用以前的思维方式了。就是以前，就是你都要准备好再上。那现在呢，在工作上很多事情是，不管是工作上或者面试啊，比如说面试你。不可能准备好再去面。那工作上很多东西呢，哎，可能没有一个人知道所有的事情，可是大家都是在这个大概知道六七成、五六成的情况下，就要开始始做一个专案，就要把这个事情往前推进。对，所以要有点习惯，说你在事情都没有办法很确定的情况下，你就要继续有这个进展、有突破啦。这是一个也是要练习的一个心态
1: 。对，真的这个事情也是出社会之后才。越来越能体会到，就是很多时候你就是要在一个，就是没有一个完美的环境，让你很舒服的去执行你的任务，一定都是在有一点不舒服、有一点很多不确定性要面对的情况之下去做
0: 。对，那因为像我自己，呃，最近也在带我们公司的一个，算是他去年加入的嘛，他是 new grad， 那就很明显就会发现他可能还是会想要把很多东西都搞懂以后。然后再去想办法解决问题。那我们都知道，公司它只要有几年的历史它的 code base 啊，它的里面的那些 business logic 其实都会很复杂，所以不是说你今天可能花个一个礼拜你就可以完全理解的。<对>所以很多时候你可能是啊一个礼拜两个礼拜，然后你大概知道一些，然后做一点东西，就边做边学，边做边学。那这样子大概过了三个月六个月，你才会比较熟悉嘛。对，那我们的 New Girl 他就可能是因为对我们这个系统过去的系统比较不熟悉，所以我就会发现很明显，就是他会想要把很多东西都理解了，他才会想要进下一步。那我也给他这个 feedback， 然后告诉他说，其实很多时候我们都不知道所有的事情，但是我们就是要在还没有完全知道的时候就开始。有一些进展会比较好，
1: 真的。不过说真的，讲到 new grad， 就觉得现在这种远距工作的时代，对于刚毕业的新鲜人，刚加入一间公司，真的挑战比以前还要巨大不少、欸、
0: 真的、欸、他们现在不像我们以前有，随时就有人可以直接抓来问、欸、因
1: 为通常就是以前在办公室工作的时候，你旁边坐的就是你的 mentor， 然后你如果有任何地方卡住，你就是头探过去，哎、欸，你可可以帮我一下
0: ？来来来。帮我一下，拜托你
1: 。对，这样子就好了。但现在是远距工作的状态，你光是要启动这个对话去找人来问问题，这个 effort 其实就大不少。而且就不是那么的及时
0: 对。对，确实是这样。所以其实我觉得啦，虽然说我们好像提倡蛮多远距就是工作的嘛，那我觉得那个是对你有已经有一定经验的人，的人对,对。但如果你今天是刚毕业，我建议啦，如果你不管是在台湾还是美国，还是找一个可以去进办公室的公司，对你个人来讲，我觉得是比较好的啦。
1: 对，因为这个有没有面对面，就一在一开始你的植牙刚起步的时候，我觉得好像还是差蛮多的，就是你可以获得的帮助、跟回馈、跟资源还是差很多。
0: 对，所以某种程度，我们前两天不是在聊，那其实会不会如果这个世代假设远距是一个趋势的话，我们。其实我们现在会有优势，比起这个刚毕业这个世代，久了过了三年五年，就发现远距工作之后那个知识会有一些 gap，
1: 就这中间应该会有一些断层，就是会发现，哎，有些技能就是。你本来面对面很容易 pick up 的，但是现在就是会发现沒，比如说没有办法观察到人家怎么用很流畅的用 get 之类的
0: 。对，或者是你在 ID 里面怎么样很顺畅的切来切去啊，然后找到对应的 code。对，那这些技能是以前我们在办公室，可能你就不小心看到同事怎么搞，然后哎、欸，他就跟你讲啊，我有这个快捷键啊，教我一下，教<快>我
1: 一下，帮我塞到我一下环境。<笑>
0: 对，那你就知道他怎么做了。那现在刚毕业的。的这些 engineer 可能就没有办法这么快找到一些比较快能够呃推进你的城市码的一些方法吗？
1: 真的好辛苦哦，嗯，但我想这个也会是一个契机啊，因为应该大家会越来越观察到这件事情，那应该会有一些相对应的解决办法出现吧。
0: 对，我觉得就是当我们这个工作的环境变了，就会有相对应的工具来让我们的工作变得更有效率了。是啊，是啊。所以如果这个真的是一个比较大的问题的话，那我觉得大家就会有新的工具来处理这件事情。嗯、对，那也有差题的，哎，对，<那><笑>就是欢岔题。对，没关系，我们就是想到什么就聊什么。<笑>那另外一个，呃，我觉得也是在你有一定经验之后就会遇到的面试类型，就是这种问你过去的经验啊，你做过的专案或者是行为面试。那我觉得。这种面试呢，就是比较偏玄学一点，就是你要嘛就是大好，要嘛就大坏。我自己是这样觉得啦，因为有的时候呢，你跟你的面试官，你如果刚好聊到一些聊到点上的话，其实就我觉得印象分数就会很好了。就
1: 是你们刚好磁场有接到的时候，其实就很容易聊得很愉快、很顺畅
0: 。对，那我觉得这类型的面试，其实它最终会是决定你的 level 蛮重要的一个面试啊。对，因为你有几年经验之后，你可能哎，不管你今天是要被定级到 senior level 呢，或者是 staff level 或还是说 L 四，那我觉得透过这个过去的专案，还有这个行为面试，是一个会决定你等级的一个蛮重要的面试啊
1: 。对，因为毕竟你要到比较 senior 或者甚至 staff level， 其实很多时候你的沟通能力跟那种领导力，就是会借由这种 behavior 的面试里面，对方会去慢慢的挖掘出来。那有时候也很难骗人啦。因为从你讲话的一些内容跟深度好了，其实大致上应该总是可以看到。有做过
0: 就是有做过，没做过就是没做过了。嗯，这个比较难也，也可以掰，但是我觉得那个掰的幅度也是有限啦。对对，那我自己是觉得这类型的面试呢。比较看的是你平常工作的经验的一些累积啦。那像我自己呢，其实在面试前这方面的准备就是说啊，我把我之前做过的 project 稍微自己看一下、整理一下，那想办法把它讲成一个好理解的故事嘛。因为毕竟不是每个人都知道，哎、欸，你们公司的内部的一些运作的细节，所以你要自己想办法把这个 c o n t e s t 补起来，然后想办法用一个比较好的方式讲解给你的面试官听。呃，我后来面到后面也发现，其实这类型的面试后面也都是大同小异啊，就是说。哎，你讲你过去的专案，或者是他问你一些 behavioral question， 这个你我觉得就很建议以战养战啦，就是你准备一下下，然后你面了一两间公司有面这个 behavior 或者是 project 的面试的话，你后面其他其实都很类似，了，所以在这方面不用真的像 coding 或者系统设计花这么多时间。
1: 对，这个应该就是你会慢慢找到一个故事要怎么样去讲，就随着你每一次面试被问到新的问题等等，所以到最后应该就是算是自动导航模式，你就会知道说这个他问到这个 project 相关的这个问题的时候你怎么回答这样
0: 。对，因为通常你一定是最了解你的 project 的嘛，那他可能会问说，那你在这方面有没有遇到最困难的地方？那未来有什么可以改进的地方？或者是在这些过程中，你有没有遇到什么 conflict？ 就是这些就是很常见，会不同的面试官都会问的类似的问题啦。嗯，好，那最后来跟大家讲一下，哎、欸，我最后面试的结果啦。那我这次呢，其实总共投了十五间公司，那大部分是海投啦。那有少数大概两三间公司是请朋友帮忙内推。那十五间公司呢？最后有九间有回我，那有六间算是要么就是无声卡，要么就是把我拒掉了。那这个比例其实是就是失败的比例是比我以前高了，因为我记得我上一次跟上一次找工作，我可能就只有投个四间或五间，那几乎好像是对，几乎每一间就是一个礼拜内都会直接回我开始面，始面對所以的确是有比以前对我来讲是比以前难找一点点。那。有六间公司拒我嘛？那剩下的九间公司呢？我最后诶，蛮、欸、多都有到 onsite。那其实这九间就是我最后只有完成三间啦，因为时间的关系。因为大家记得我们十一月中，<笑>我就我们就得回台湾了嘛。<笑>对，
1: 反正就排好了，这飞机票都买了。那你回台湾，你也不想要就是时差面试这样。
0: 对，所以我那时候就决定说，好了，我就尽力，或者是我就挑我觉得比较有兴趣的几间，先赶快面一面。那一开始呢，就是哎，那这九间都赶快排一排。那电话面试排一排，那好几间公司都有进到 onsite， 但是我最后呢，因为时间的关系，我就只有呃完成三间 onsite， 一个是 Circle， 一个 DoorDash， 然后另外一间是 Cruise。因为 Circle 是我第一间投的嘛，那有拿到 offer， 然后 DoorDash 呢，我自己。真心觉得面的还不错，应该是有机会拿到 offer， 但是最后是收到了 recruiter 的拒信。那我觉得还好，我没有拿到 offer， 因为在我收到拒信之后，过几个礼拜就发现 DoorDash 也直接无预警的裁员
1: 。对呵呵，那时候也是很突然就，就哎裁员了。
0: 对，而且那时候 DoorDash， 我那时候还问 recruiter 说：“哎，你们现在公司招人的状况是怎么样呢？”那比如说，因为像那时候他们还没有裁员的消息嘛，他就说：“哦，我们会把这个今年的 headcount 走完、啊，那明年会稍微保守一点。”那他就那时候还跟我说：“啊，不用担心，我们公司发展目前还不错，不会裁员。”结果他讲完两三个礼拜之后 ，DoorDash 就裁员了
1: 。对啊，所以其实很多时候真的这些就是第一线的 recruiter 其实。这种裁员消息绝对是不会到他们那边，他们也只能尽力那个当下就把他们该讲的话讲一讲，这样
0: 。对，那第三间呢，就是 Cruise 是做那个自驾车的，这个我们在节目上也就是聊了好几次，嗯，对，所以我最后三间公司里面有两间拿到 offer， 那都是就是 Senior Software Engineer 就资深软理工程师的 offer 啦。那很可惜呢，像 Netflix 还有 Block 的 TBD 啊，还有 DYDX、啊、Ripple、ing Octa 这些公司。我本来都已经有拿到 o n s i d e 的，但是就呃没有时间，后来就婉拒掉剩下的面试了啦
1: 。对，那时候本来有想说可能可以回来继续面，但后来也想说啊，好像也也不用了
0: 。对，因为最后我自己是觉得呃， Cruise 这间公司我还蛮喜欢的，因为他们在过去一年呢，有算是在技术上有突破啦。我们跟大家聊过嘛，他们在旧金山已经开始营运了，所以如果你在旧金山的朋友，你如果有在那个他们的 beta user 里面呢，其实你是可以直接叫一台 Cruise 的车，那背后就是没有驾驶的，它就是像 Uber 那样子，可以把你从 A D 再到 B D， 然后没有任何的驾驶
1: 。对，算是现在这个领域两大龙头之一啦，另外一个就是 Google 底下的威猛。
0: 对，那我没有申请微 e 很可惜的原因是因为他们一定要进办公室，所以我这次申请呢，我觉得最重要的对我来讲，还是说我可以在家工作，我不需要 relocate 到其他地方
1: 、嗯。已经回不去了，也试过远距工作的这种。好处之后就没有办法再接受，一定要强制进办公室了
0: 。对，我觉得我最多最多就是一个礼拜进办公室一两天，这是我的极限了啦。嗯、所以我这次其实找工作在找公司的时候，就是从哎钱多的公司里面选，都可以在家工作的，然后我自己觉得又有兴趣的
1: 。嗯，钱多的部分是在 Levels a FII 上面。对,对，检查一下
0: 。对，检查一下，说看那些公司，哎，是不是可以达到你的大概薪水的要求啦。嗯嗯。嗯那当然，其实也不不一定，因为像我有面临一些公司，像 Circle 跟 DYDX 这种做 crypto 相关的，其实它的 data pool 就很少啦。对，那只是我那个时候就觉得说，哎，这几间公司是做 crypto， 那我自己还是觉得。对这方面有兴趣啦
1: ，哦，有兴趣，为什么不是怕怕的？<笑>没有，就是有兴趣，
0: 所以才会申请嘛。
1: 就是对啦，但是真正要签 offer 的时候，还是会考量一下这个 volatility 的部分
0: 。对，确实，就是这个就是高风险高报酬了
1: 。对，那我觉得比较幽默的是，那时候我好像还要 refer 你，就是、要进 Twitter。<笑>对，现在看起来到底在想什么？<笑>那個时候
0: 很好笑，那个时候我觉得那个 recruiter 超级敬业，因为他在。公司宣布裁员的一个礼拜前，还跟我 schedule 一个电话面试，然后那时候。跟他聊的时候，我就说哦，我想要申请这个组，然后聊一聊就说，可是 Twitter 现在这个状况，我就是还蛮意外，他还会跟我聊，那感觉他就是一个非常认真的 recruiter， 就
1: 是想说做一天和尚求一天钟的那种 recruiter， 就是啊，不管了，反正我们现在就是有这个开缺，我就是要继续工作这样
0: 。对，然后他还是人很 nice 的跟我把那个 Twitter 的面试流程讲完了。那其实后来过了一个礼拜，就发现他也被裁掉了。对，那就这
1: 样，好尴尬。<笑>仔细想一想，那时候好像有点太后知后觉，就是明明就是一个三。雨欲来，风满楼。然后就是我们还在那边哦，来 re 一 refer 一下 ，refer 一下
0: 。没有，我就想说还是可以嘛，因为毕竟你在那里，然后对，还是可以试试看啦。只是我当然是觉得
1: 不太可能，对，很顺利的面完这样
0: 对。对对对，那当然就是跟我期待的一样，最后是跟 Recruit re 聊完之后，后面就没有后续了。嗯
1: ，对，这个这个小插曲。
0: 对，那反正我最后呢，就是决定加入 Cruise。其实英格量，我现在还在 Breaks 那我就是礼拜二离职，那接下来就是休息一个礼拜之后，就马上加入 Cruise。那之后进公司之后，如果有什么一些一些心得，再跟大家分享一下。嗯
1: ，到时候也是新气象，应该也是有蛮多有趣的事情可以聊一下的
0: 。对，因为这次呢，我自己是觉得我。有几个地方可以做得更好了
1: 。嗯，那来讲一下有没有什么遗憾的部分
0: ？对，因为毕竟我就是真的，我觉得第一个就是时间不够啦。因为像这次我虽然是有拿到九间公司的后续，可是我成功最后走完流程只有三间，剩下六间我就把它婉拒掉了。所以我自己是觉得时间没有很够，因为已经就排好回台湾了嘛。嗯，但是我后来想一想，其实也还好。就是你以前，你有没有记得以前几率课？有教一个概念，就是说，如果你今天一生会遇到十个男朋友或女朋友，<對>你到底要在哪一个时候选择说，哎、欸，这个够好了，嗯、然后我要决定跟他结婚，对，对不對,对？因为你如果想说要继续看，你看到第九个、第十个，结果发现第九个跟第十个比你前面的差，这时候你就已经来不及,<笑>來不及
1: 回去找前面的了。对
0: 对对，所以以前几率课有一个这个题目，就是说，哎、欸，到底要在哪一个时间点选择？哎，够好了，然后要加入了。对，那你还记得答案吗？我
1: 记得是第三个还是第四个？对，就是前面一点这样
0: 。就是你要把你的数量，你假设一生会遇到十个人好了，除以那个自然常数一 ，a b c d e 的一，那大概是二点七嘛，十、嗯、除以二点七大概是三点五，所以理论上呢，假设你一,一生中有十个伴侣会遇到的话，你大在第三个到第四个之间，如果看到一个。目前看到最好的，其实就可以决定了啦。
1: 嗯，对，所以你觉得这个准吗
0: ？我觉得这个是，毕竟是这几率数学算出来，但是他的假设是可以有待商榷的。嗯，他假设是每个人大概都有十个伴侣，对，但这其实是不一定的，因为有的人搞不好他就是一生中遇不到十个人，<笑>只遇一个，一都没遇到，他可能只遇到一两个人有机会变成男女朋友，那就只能从那一两个决定嘛。没错，所以你。不太可能知道你一生中每个人会遇到几个，所以这个假设是有问题但只是说好，假设像完美的情况下，你有十个人可以选的话，你在第三个跟第四个之后选目前看到最好的那个就签下去了。对对，那我的情况好像也类似嘛。我有九间公司，那当然最好的情况下就是以这个例子来看，我这九间公司是可以差不多同一时间，如果都面完的话。我就可以真的去选到一个最好的吗？
1: 对，就你刚好都十个一起九个十个一起看这样，但是很多时候就没有办法真的时间点抓的那么的完美了，就是真的会有一些错开。那很多时候 offer 也不会等你那么久，就你说你要回台湾来再继续，其实这个 offer 可能也到时候就已经过期了
0: 。对，那那个时候呢，其实有蛮多 recruiter 就说，那我们就等我回台湾回来再面嘛。嗯，那我那时候也本来也还没有决定要签 Cruise， 但是因为后来拿到 offer， 然后就想说，反正我已经目前看了三间公司嘛 ，Circle、DoorDash、Cruise。那目前真的看起来，就是 Cruise 给我的感觉是整体是最好的。对，那我就觉得已经够好，已经有到第一个我薪资水准的要求，然后它又有 remote， 那我又对自驾车领域觉得这个未来是蛮有机会的，因为。大家还记得吗？其实，在二零一七、1 8年的时候，这驾车是非常的火红，很多这种 VC 呢，他们都决定要投资。但是后来他们逐渐失去耐心，因为等太久了
1: 。对，太烧钱了，很多公司都尝试过，像 Uber 也尝试过啊，现在也是已经没有在做了
0: 。对，那很多公司都最后收起来了嘛，像 a r g o e AI 也是直接收起来了。对，那我现在觉得，因为我之前那时候加入 b r e x 的时候，就是一个在市场很火热的时候，然后加入 FinTech， 那时候也觉得很火热。那所以我现在想要稍微改变一下策略，就是说会不会其实在大家都还没有。发现，再
1: 回来看这个题目的时候，
0: 对，在大家觉得诶、欸，还没有发现它其实是一个很好机会的时候，先加入，就跟今年现在都在讲 AI。那我觉得最聪明的人是在一两年前就决定加入像 Chat GPT 或者是做 AI startup 相关的人，的这个才是最聪明的。你
1: 等到已经起来的时候再加入，其实就已经不太算是坐在火箭上面了
0: 。对，就是很多时候，当你看到一个啊，很明显是一个非常火热的主题或者很火热的公司的时候，很多时候就已经有点太慢了。对，那我自己是觉得像 Cruise 跟 Waymo 他们在去年都是有。一个突破，科技上的突破，就是在旧金山这么难的城市，已经开始营运无人对计程车了。是，所以我觉得大家还没有意识到，我觉得搞不好在未来几年内，这件东西就会变成比较主流的事情。那我目前的假设是，我觉得它现在是有机会，而且是一个最好的时机。那当然，这个其实也是有待时间来验证了
1: 。对啊，这个也是要等真的时间到了，你再回头来看，就是才有办法决定说你。现在这个时候做的这个选择是不是对的
0: ？对，因为我也没有把握说我的决定一定是对的或者是好的。那我觉得，
1: <当><笑>你是不是算命的？对，我不是算
0: 命，我没有办法预知未,未来。对,对所以其实大家就是这样，你就是在当下呢，去根据你过去经验，那做出一个最好的决定。啊，如果这决定你后来发现啊，没有很好，没有关系。其实也没什么好后悔的，你就把那个结果，那在吸取这个经验，你下次再做另外一个决定的时候，就可以知道说你要怎么修正了啦
1: 。对啊，至少它是有符合你的一些就是 check box 嘛，所以我觉得这样就是已经够好
0: 了啦。对，那我自己是有一个小抗争，是说，因为我本来的假设是。没有裁员的公司其实比较危险，嗯、在现在这个经济的情况之下，嗯<哼>对，因为你已经裁员过，你通常就是你至少你的钱已经稍微节省了一些支出嘛，你可能至少在短期内不会再裁员，嗯、但其实你会发现，像 Coinbase 很多公司都还没裁员，结果 Coinbase 已经裁两次，再
1: 来一次，再来
0: 一次，所以你会发现，哎。好像我的假设，我原本的那个假设也不见得是对。会不会其实是有些公司它裁员了，那他就更愿意裁員？还会再裁员，就
1: 是食髓之位。裁员不错。
0: 对，裁了一次不够，那再裁两次。<笑>那我当然是觉得，对于公司来讲，这个士气对员工的士气应该是蛮伤的啦。嗯，但是可能对公司的角度来讲，他可能就得继续裁员，才有办法继续维持他的营运嘛。
1: 有可能，毕竟嗯，在不同位置的时候看事情的角度真的就不一样。对，真的很难讲了
0: 。对，所以我目前是希望说，我进入 Cruise 之后，就是 Cruise 继续不要裁员了。就
1: 是小小的这个隐忧，就是哎、欸，有可能进去之后第一个礼拜就裁
0: 员，哎、欸，尴<笑>尬了<嘍>。我觉得我們再做一集，对我们<笑>好像是<笑>再分享一次裁员心得<笑>、嗯。对，没有啦，我觉得不管怎么样，我们能做就是应对啦。我觉得。大家不需要花太多时间在焦虑啊，或者是在想象有什么坏事情会发生。我觉得你当然可以预期说，有些坏事情发生的时候，你应该要怎么准备，应该要怎么办。可是不用花太多时间在焦虑，因为。什么时候发生会不会发生？这是不是我们能决定的
1: 。真的，尤其最近才发生太多事情了，就发现真的担心也没有用，因为很多事情就是真的就是意外
0: 。对，你看新闻的话，你会发现，哎，怎么还是有一堆公司在裁员，然后怎么经济还是这么差？对、嗯，那我觉得就不需要太过走心了，<对>因为反正很多时候我们大部分的情况也都是吃瓜群众而已啦。
1: 对啊 ，focus 在我们自己的小确幸上面
0: 。没错 ，focus 在比如说你去八十度 C 又买了什么甜点，然后吃爽爽。害我也一起变胖这样子
1: 。对，哦，我刚刚又买了一堆回来，好开心哦、
0: 啊！<笑>超罪恶的啦，我本来已经戒糖戒很多了，就被可可害的，现在又吃一堆饼干。真
1: 的，八十五度 C 在我们这附近可是极品呢、啊，<笑>
0: 真的超好吃。对对，那反正那个是我第一个，哎、欸，觉得应该。能够做得更好，这次找工作就是说我的时间没有很够，那这有点非但之罪。但是如果有机会的话，我还是希望说我能够好好的把那个面试流程都走完了，这样才可以做出理论上比较好的决定啊。那这是第一个，我觉得，哎，如果下次面试的话，有我可以做得更好的。嗯、那第二个呢，其实这次面试呢，我蛮多都是跟 recruiter 一开始就直接说我想要 staff level。那我申请的很多职缺呢，也都是 staff level 的，那都是有让我拿到面试的。那最后呢，我都是拿到 senior 的 offer 而已，就是没有如果预期班拿到 staff level， 就我最后还是被 down level 了。对、嗯，那我自己觉得，像有一个地方呢，像我自己在履历上，我都是写 senior software engineer。那我本来以为，其实就是你这样写。那如果你面试表现够好的话，其实你还是有机会拿到 staff level。嗯、我觉得这可能是要我面试表现超好，那他们觉得说啊，完全值得 staff level， 他们才会给我 staff level。嗯、但是我自己在跟 circle 的面试发现，因为像 circle 的面试，我觉得还蛮多轮，就是它有四轮 technical， 然后两轮跟 behavior 相关的。那我本来以为我可能 technical 有些地方做的没有到我想象中的这么好。那后来呢 ？Recruiter 跟我聊完就说：“哎，我们决定没有办法给你 Staff， 那给你 Senior 的 Offer 这样子。”那他们就说：“哦，我 Technical 完全没有问题。”那到次轮的技术面试啊，还跟他们 Distinguished Engineer 聊，他们都觉得：“哎，我那个技术方面完全没有问题，很棒。”对。那他们的 Director 就说：“好像我过去只有 Senior 的经验。”那没有 staff level 的话，他们觉得可能要有一点 concern， 要再多看看。但是我自己觉得，当时我在跟那些 director、跟 VP 聊的时候，我在我现在 Brex 做的那个 project 的 scope， 我自己已经认为是 staff level 了。对我自己觉得，我讲那个东西，如果今天他不知道我的 title 的话，他一定会觉得我那个是 staff level 的专案。对，一定觉得我已经有 staff level 的能力了。嗯，那。可能他们真的是看我的履历上，所以我觉得在这个经验上，如果这当然我没有办法事后验证，我没办法做 A B testing， 对我没有办法重来。但是我自己的觉得是说，如果我今天在履历上我只写 software engineer， 我没有把我的级别写上去的话，我很有机会会在 circle 这边是拿到 staff 的 offer 的。
1: 真的，其实蛮有可能，因为很多时候就是一个他们在做最后决定的时候，一个感觉就是他到底有没有。就是到 staff level， 或者说我有没有给他 staff level 的必要？那很多时候很不幸的，就是尤其在现在，现在如果说经济状况不是那么好的情况之下，他可能就更会就是比较是根据你过去的经验，他会想说，<对>嗯，你现在就是 senior， 你过去没做过 staff， 那我给你 senior 应该就够了吧？他其实也不一定真的会想那么多哦，考量我你在面试的过程当中表现很好啊，就真的有到 staff level 等等的。其实有时候就是一个<对>那个
0: 感觉，就可能他们还是觉得可以保守一点嘛，因为<对>他如果我可以做 staff， 那他给 senior 也是不会错嘛，因为反正我就是尝试努力嘛，<对>
1: <笑>超就是那个超乎预期的表现，很棒对。
0: 对，对他不管怎样给 senior 就是最保守、最不会出错的一个选项嘛。
1: 对，就是他觉得没差这样
0: 。对，那我自己也跟一些其他朋友聊嘛，他们是说有的人他们会选择说在。履历上就都写 software engineer， 就不要写 senior 啊，或者是你是什么 level， 就不要写。那大家就有接下来一个问题，就是那如果 recruiter 问怎么办，或者是如果 manager 问怎么办？那有几个好的方式，就是说你可以直接说你希望说不要在面试过程中接到你的你的 level， 然后要有一个
1: unbiased evaluation
0: 。对，你可以是第一个是可以这样讲，那第二个可以再加上说，你可以直接把跟你合作的人的级别。可能可以透露出来，就是哦，我跟一些 staff engineer 合作，或者是说你就是做很多 cross functional， 就是你你可以不用说谎，那你也不用揭露，可是你可以让别人觉得你在做的事情就是跟 staff level， 或者是你比你现在的 level 更高的一个级别做的事情啦，
1: 就是想办法去营造那个氛围，就是其实你就是一个 staff engineer 这样
0: 。对。但是我现在回头想想，可能没有拿到 staff level 的就 circle 的 offer 也是好事啊。因为如果他拿到他给我 staff level， 我可能就会在 circle 跟 c r u i s e 之间会做比较多的考虑。对。那后来也发现，因为我们之前聊 circle 的时候，不是说他本来要 spec 吗、嗯？
1: 对，本来快觉得快 IPO 了嘛
0: ，对，就是快 IPO。但是后来他们现在跟监管单位又有一些问题要处理，嗯、所以本来是一月，也就是这个月要 spec merge 上市。这个计划目前是暂缓的啦，对，所以你看，就是在 crypto 这个部分，就是充满了各种风险，可能本来都已经觉得要上市，最后也是有可能目前是还不确定会不会上市的一个状态。所以以我目前的状态，我还是觉得啊，目前签下 Cruz 虽然是 senior， 但是我觉得也是目前为止我可以做的最好的决定的啦。
1: 真的，所以还是恭喜你啊 ！Yes， 拍手拍手，拍
0: 手拍手。那我就过去这个礼拜就也是跟我们 b r e x 的很多同事都聊嘛，因为他们都知道我即将要在礼拜二就闪人了。那我觉得很多人会问我的一个问题啊，就是说，当然是说，就是为什么要离开嘛？那我觉得这当然也是是蛮合理的一个问题。对，那我自己是觉得，我觉得最重要对我来讲，因为 b r e x 毕竟是一个还没上市的公司嘛。那我们蛮好的一点是说，你可以自己在你在入职的时候可以决定你的现金跟那个股票的比例嘛。那我股票这边当然是放一个不小的比例。那当然现金也是够用的啊，只是说以一个目前的经济状况来看，就是 Brax 如果要 IPO 的话，会比我预期的还要晚非常的多。
1: 对，因为当初加入的时候，其实你心中有一个预期它会上市的时间点嘛。那目前看起来就是会比那个时间点还要再晚。
0: 对,对，至少要再过好几年才有机会 IPO。那所以也就是说，我们现在这种私人公司的股票在 IPO 之前呢是没有任何的价值的。那我现在在 b r e x 也待差不多一点五年嘛，那我觉得是时候应该算是我们都知道，投资就是你要分散风险。所以，与其把我的时间花在同一间公司，然后赌它最后会不会 IPO， 我觉得。差不多一年半的时间，就这样是 OK 的，我也不会后悔。说我加入 b r e x 因为我就是想要知道说，在一个 startup， 在一个高成长 startup 工作是什么的感觉。对啊，<那>你总
1: 也是过得蛮蛮开心的吗
0: ？对，我觉得整体来讲是过得还蛮开心，就看到公司说，诶、欸、都可以让大家。就是有员工旅游啊，然后飞了好几个地方。我在一年半的时间参加了四次员工旅游，我觉得也算是智慧票。真的超好的，<笑>每
1: 周去玩啊，<笑>什么什么员这个员工中间还说安排要一起工作，有那种一起开会的 session， 结果我都在玩啊，
0: 有啦，后来还是有啦，他都还有。本来一开始我第一。一次跟第二次是完全没有工作的行程了，后面第三、第四次就有稍微一些工作的行程，因为很他们可能觉得说啊，还是需要稍微工作一下比较好一点，还是
1: 稍微要给上面一个交代的。<笑>
0: <笑>对，所以我觉得我不会后悔我加入 Break 的决定，只是说以现在这个时间点来讲，我想要诶、欸、让我的时间可以投资在其他公司，因为我们以打工仔来讲。你的时间就是你的，跟人家花钱买股票一样。一般人是投资人是花钱买不同的股票，那我们就是花时间投资在不同的公司，那希望它最后有一些比较好的回报嘛。对对，那这是最主要的原因啦。那当然，另外一个原因就是说，我之前跟大家提到说，像我们那时候，呃，其实去年就是在年终以后，我就开始观察公司的一些状况，就真的是没有我想象中的发展的这么好。那裁员这件事情也算是得到一个印证啦。那我也很诚实的跟我的 manager 啊，还有 director，、啊、还有同事讲，其实这些这些我的抗争，其实也不是说真的非常严重啊，因为我觉得以公司的文化来讲，以公司的发展性来讲 b r e x g s 我觉得还是算是健康的公司
1: 。对啊，虽然你讲的好像就是，哎 b r e x g s 怎么好像前景堪忧，但是其实它毕竟还是算是在这个情况底下还是蛮。蛮好的一间 startup 了啦<對>，就是其他公司就是情况更糟这样，对，所以也不是说它真的就是前景暗淡还是怎么样，就只是说以现在的整个大环境来讲，一定还是有被影响到
0: 。对，那我觉得我自己比较幸运的一点就是说，像我自己是。哎，每一两年都有面试嘛，所以我就比较容易有这个机会去看看外面的公司，然后看看外面的机会。所以对我来讲，这个跳槽就是说，哎，我看到一个更好的机会，我我离开，而不是说我看到原本的公司说啊，真的很糟，然后我气到弹出来。嗯，那我就都有很诚实的跟我的 manager 他们讲这些事情，那他们当然也都理解了。对对，所以我觉得说，目前算是等于我们两个都算告一个段落嘛，就是你在 Twitter 的。质押的结束，那我们现在在 Bricks 也算是即将离职，那即将像是踏入一个新的公司，那有任何的更新，就是会再跟大家分享了
1: 。嗯，或者是先默默的更新，
0: <笑>默默更新，然后不跟大家分享。
1: 对对对，不一定看情况
0: ，看情况。<笑>好哇，那今天也是跟大家聊很多。那大家如果有任何的 feedback 呢，欢迎，比如说在我们的 Facebook 啊，或者 IG， 或者 Apple Podcast 留言告诉我们你的想法。好，那我们这礼拜就聊这边，下周见，拜拜
1: <bye> ，拜拜。